2: Because I'm, I'm friends th with the mom.
0: somebody once told me to seize the moment and don't squander it Cause
3: you never know when it all could be over them all So I
0: keep conjuring Sometimes I wonder where these thoughts wander Yeah, for the you one There's no one If you're in your mind I really want <laughs> But I had this vision One cave that I walk amongst you a regular civilian But until then, drums get killed And I'm coming straight at MC's blood gets filled And I'm take it back to the days that I get on a Dre track Give every kid who got played that Pump the villain and shit to say back To the kids who played them I ain't here to save the fucking children But if one kid out of a hundred million Who are going through a struggle feels it and relates That's great, it's payback Russell Wilson falling way back in the draft turn nothing into something, still can make that Straw in the gold chunk, I will spin rumples still skin in a haystack ¿Qué
4: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de negocios. Yo soy Mario Maldonado. Qué gusto me da saludarlos en este martes, martes primero de noviembre del 2022. Entramos ya completamente y de lleno a la recta final del año Comenzando el mes de noviembre, el décimo mes del año Comenzamos con un poquito de música Pero antes saludo a todos los que nos escuchan por la 98.5 de FM Aquí en la capital del país, a quienes nos siguen en Guadalajara, en Monterrey en el resto de la República Mexicana Y a quienes escuchan el podcast a cualquier hora del día y nos mandan sus comentarios Muchísimas gracias Comenzamos ahora sí este martes con un poquito de música antes de entrarle a la información, esta semana estamos escuchando canciones eh, canciones de Halloween o para escuchar en el Halloween a propósito de esta temporada del 1 y 2 de noviembre, el Día de Muertos y la celebración, lo que hacemos aquí en México con este tema del Día de Muertos y lo que sucede en el mundo con el Halloween, esta celebración que es un poco más estadounidense y europea. Bueno, eh, pues estamos escuchando, estamos escuchando a Eminem y a Rihanna. Se llama The Monster esta canción y eh, es una canción de este artista estadounidense de hip hop Eminem con la voz invitada de la cantante Rihanna que está incluida en el octavo álbum de estudio de Eminem de Marshall Matters LP2 y fue lanzada en octubre del 2013 como el cuarto sencillo de este álbum. Fue un éxito en varios países del mundo. Y bueno, pues es ad hoc a esta temporada por The Monster. Bueno, vamos a entrarle ahora sí a la información. Hablaremos en breve con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes. Los mercados esperan nuevas pistas de la Reserva Federal y descuentan una, un alza de tres cuartos de punto en su próxima reunión. Biden, Joe Biden analiza cobrar más impuestos a las petroleras, el PIB de México además supera pronósticos. Ayer se lo comentamos aquí en vivo el dato del tercer trimestre de la economía mexicana que superó a propios y extraños a todos los analistas al mercado y qué bueno, ojalá que sea eh, pues algo más estructural no no fue eh, el caso aislado del mes de agosto sino todo el tercer trimestre del año fue un buen eh, tercer trimestre un tercer cuarto vamos a entrarle al análisis porque pues ya están comenzándose a mejorar también los pronósticos de cierre de año para toda la economía mexicana aunque tampoco hay que echar las campanas al vuelo no vamos a crecer más de 2 dos por lo menos lo que se ve pero pues se mejora la perspectiva y eso es una buena noticia, sin duda, damos buenas noticias aquí también, además de hacer periodismo crítico y de investigación. Y vamos a hablar también con Ernesto O'Farril. ¿Qué podemos esperar de la Reserva Federal para esta semana y para el mediano plazo? Un poquito también en línea con lo que hablaremos con Roberto Aguilar. Platicamos también con Jesús López, subdirector de análisis económico del Banco Base. La economía mexicana está a un paso de llegar a niveles prepandemia con este dato del tercer trimestre. Pero hay algunos claroscuros todavía en la economía. Y le vamos a entrar a los detalles de cómo está desagregado ese dato del PIB entre actividades primarias, secundarias y terciarias. Cómo, cómo viene también en Estados Unidos la probable recesión, eh, aunque también el dato del tercer trimestre fue positivo en Estados Unidos. Y vamos a ver cómo, cómo cierra el año y cómo viene el 23, que eso es el dato el dato clave también para ver cómo vamos a arrancar el próximo año, el tema del empleo, por supuesto, la inflación, que esa es una estimación importante que tiene la Secretaría de Hacienda de que va a regresar hasta el 3,2% el próximo año, lo cual, pues hoy también tendría que sorprender al mercado, porque hoy nadie, absolutamente nadie, ve esa posibilidad. Y hablaremos además con Paul Sánchez, experto en temas del de sector energético, sobre el reporte de Pemex del de tercer trimestre, la pérdida neta que tuvo de más de 52 mil millones de pesos y también de la Comisión Federal de Electricidad, cómo estuvieron sus números y los retos que vienen para estas dos empresas, empresas productivas del Estado, aunque así como que productivas, pues no mucho. Quédense con nosotros en este martes aquí en Bitácora de Negocios. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinos
5: Luego de felicitarlo por su triunfo en la elección presidencial, el presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a la Ciudad de México a Luis Ignacio Lula da Silva el 24 de noviembre en el marco de la Cumbre de Líderes de la Alianza del Pacífico. La calificadora Moody's estimó que el triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil limita la capacidad para implementar cambios radicales en las políticas públicas. Analistas de la calificadora consideran que Lula tendrá un mandato más débil al inicio de su gobierno. Mientras que la agencia de calificación Fitch Ratings, señaló que es poco probable que la victoria de Luis Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil genere cambios importantes en la política macroeconómica. La Confederación Patronal de la República Mexicana podría proponer un aumento de 15% exclusivamente para el salario mínimo general para 2023. Así lo consideró José Medina Mora, presidente del organismo. Refirió que todavía están en análisis de cuál debe ser el monto del salario mínimo, aunque el compromiso de Coparmex dijo, es llevar el salario mínimo a la línea del bienestar familiar y que es un compromiso firme. La afiliación de trabajadores formales al Instituto Mexicano del Seguro Social sumó un nuevo máximo histórico de 21.635.000 personas el 28 de octubre. La cifra supera un millón de plazas al registro de antes de la pandemia de COVID-19, decretada el 18 de marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud. Jorge Nuño, encargado de despacho de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, prevé que será en mayo del próximo año cuando la Autoridad Aeronáutica de México esté en posibilidad de de volver a tener la categoría 1 por parte de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos y que las aerolíneas nacionales puedan incrementar actividad a partir del verano.
1: El editorial.
4: Y bueno, pues Segalmex, este organismo que fusionó a las tiendas de Diconza y Liconza y que supuestamente se creó para pues eh, llevar a México esta autosuficiencia alimentaria, lo cual pues estamos más lejos cada vez, sobre todo ahora con la crisis de los alimentos a nivel internacional, del precio de los granos, pero bueno, pues esta, este organismo tan ambicioso que se creó desde el inicio del sexenio y que estaba a cargo de Ignacio Valle, muy, muy amigo, gran amigo del presidente, el observador fue el que le dio su primer trabajo en el sector público al presidente, al ahora presidente, imagínense si no va a ser su gran amigo y sobre todo si no lo va a cubrir, ¿no?, con toda la corrupción que se destapó y que está Está investigando, no sé cuántas carpetas hay en la Fiscalía General de la República sobre este asunto y que, pues, ligan a uno de los grandes amigos del presidente. Que lo que hizo el presidente es sacarlo de Segalmex después de que aguantó mucho tiempo con los escándalos y le dio otro puesto ahí del gobierno federal. Así, así, pues, así las cosas. Así se acabó supuestamente la corrupción. Así se están barriendo las escaleras de arriba para abajo, como dice el presidente. Pero le traigo más información sobre este tema. Primero, porque en la Cámara de Diputados, Ignacio Mira, el coordinador de Morena de pues Lo único que está buscando es impedir que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación cita a comparecer al nuevo titular, que es Leonel Cota, pero para que explique todo este asunto de las investigaciones, las denuncias, el desfalco de por lo menos 9 mil millones de pesos que se ejercieron de manera ilegal. Y lo que vemos ahora, yo escribo de eso en el Universal por si quieren echarle un ojo, es que pues hay otro... Desfalco, Otro posible escándalo con el nuevo titular, así como lo están escuchando, con Leonel Cota. El nuevo escándalo está relacionado con la compra de jabones y de blanqueadores para las tiendas de Iconza por, escuche bien, un monto de 9.976 millones de pesos. El problema es que este documento que estaba en Compranet, esta adjudicación directa, que se concretó el pasado 8 de agosto y se reportó en esta plataforma de Compranet. Se hizo a la empresa jabonera La Espuma, una empresa con domicilio en Michoacán eh, y ligada ahí con gobernantes de esta entidad. Pero bueno, resulta que después desapareció este contrato y se volvió a subir ahora con precios unitarios de cada una de las tiendas y Consa por 144 mil pesos. Fíjese nada más cómo se las gastan aquí en el gobierno del presidente Andrés Obrador que asegura, jura y perjura que ya se Acabó la corrupción, pero pero pues está brotando por todos lados. ¿O ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba heraldo de México.
1: Radar económico.
4: Como todos los martes, ya está con nosotros Ernesto Ofarril. Mi querido Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Me escuchas, Ernesto? Sí, perfectamente. Ah, aquí estamos, se, se cortó un poquito aquí con, eh, con la comunicación, pero ¿qué podemos esperar de lo que va a publicar la Reserva Federal esta semana, de la decisión de política monetaria y también para el mediano plazo? Ya se están anticipando los mercados, ¿cómo la ves tú?
6: Así es, el, el mercado ya tiene plenamente descontado que para el día de mañana... La Reserva Federal va a anunciar otro incremento de tres cuartos de punto en su objetivo de la tasa de fondos federales. Digamos, eso ya es como, como si fuera algo dado. Sin embargo, pues lo importante va a ser ver el comunicado y si hay eh, declaraciones a los medios por parte del señor Jerome Powell, eh, qué es lo que los miembros del comité pueden estar pensando, el Comité Federal de Mercado Abierto, pueden estar pensando sobre el futuro de las tasas. Y lo más probable es que, pues, ahora anticipen que la tasa no se va a quedar en 4.70 que anunciaban la la vez anterior, sino que ahora vean una tasa de por lo menos 5% para el primer trimestre del año entrante. Eso por un lado. Por otro lado, también es importante ver qué es lo que pueden estar pensando en cuanto a la estrategia de ir, de ir recogiendo dinero, es decir, ir reduciendo, le llaman la hoja de balance de la Reserva Federal, que es qué van a hacer con la oferta monetaria, que durante la pandemia incrementaron en forma eh, extraordinaria la cantidad de dólares en circulación, y ahora traen una estrategia de irla reduciendo, hasta ahora es de 1.1 billones de dólares al año, en términos anuales, estrategia de reducción cuando pues se crearon eh, cerca de cuatro billones de dólares, ¿no? Entonces eh, también es importante ver por dónde va esa estrategia. Y también el mercado está eh, con la mira en qué es lo que la Reserva Federal, el señor Jerome Powell, pudiera decir sobre la, la próxima reunión, si van a seguir con incrementos de tres cuartos de punto o pudieran empezar a disminuir la el incremento o el ritmo de incremento de tasas, por ejemplo, en lugar de tres cuartos de punto, a que fuera medio punto porcentual, uh -huh. o 50 puntos base, para el próximo mes de diciembre. Eh, esto es también otro, otro de los elementos importantes hacia donde está centrada la atención. Pero pues más adelante, digamos, toda esta estrategia de incrementos de tasas pues tiene varias, varios riesgos, ¿no? uno el de ellos es que la conducción de la política monetaria es como manejar un automóvil, pues, eh, viendo el espejo retrovisor, porque eso es lo que sucede con la política monetaria, dado que, pues, la, la clave está en ver los indicadores, pero esos indicadores de por sí traen algún rezago respecto de los hechos, salen sí. uno o dos meses después. Pero adicionalmente, un, una decisión de política monetaria se puede tardar hasta un año o más, en tener un impacto en la economía. Entonces, lo que están haciendo ahora o lo que van a hacer en los próximos meses, pues va a tener su impacto dentro de un año, dentro de año y medio, y a lo mejor eh, pues con eso se les puede fácilmente pasar la mano y generar una recesión quizás más profunda de lo que ellos mismos estaban esperando uh -huh. que fuera la recesión para tratar de contener la
4: inflación. Uh -huh. En cuántos segunditos, Ernesto, este asunto del crecimiento del tercer trimestre de la economía estadounidense, ¿cómo va a jugar en estas decisiones de la FED eh, en, en el corto plazo?
6: Bueno, si el dato podría, hubiera sido otra vez negativo, pues los miembros de la Reserva Federal estuvieran más dispuestos a ir incrementando ya menos la tasa de interés, pero dado que después de dos trimestres negativos que tuvimos en el primer y segundo trimestre, Uh -huh. volvamos a tener ahora datos positivos eh, y adicionalmente el señor Putin se salió del, del acuerdo de, de permitir la exportación de granos por parte de Ucrania y entonces esto vuelve a generar presiones inflacionarias, entonces juega más a que las tasas tengan que subir más y por lo tanto que la recesión en el futuro sea más pronto uh
4: -huh. Bueno, pues ahí está el tema, gracias Ernesto te mando un abrazo, buenos días Igualmente, Mario. Que el te resto ganes, esto, o Farri y escribe los lunes en el financiero. Vamos a otra cosa. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, buenos días.
7: ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto saludarte. Fíjate que los mercados bursátiles se preparan para la reunión de política monetaria que comenzó hoy de la Reserva Federal y bueno, pues prevén un aumento de tres cuartos de punto aunque mantienen la esperanza de que el Banco Central realice un aumento menor de medio punto porcentual en diciembre. Las apuestas de una menor agresividad han impulsado las acciones en las últimas semanas. De hecho, en el mes, fíjate, el Dow Jones Subió 13.95%, el S&P 7.99% y el Nasdaq, casi 4%. De hecho, el Dow Jones, Mario, registró su mayor aumento porcentual mensual desde enero de 1976 y la mayor ganancia porcentual en octubre desde al menos 1900. Aquí el tema, Mario, justo ahora lo que hablaba Ernesto, es que eh, este vigor de los mercados financieros, de los mercados bursátiles, sí podría también eh, eh, pues, eh, evitar que el Banco Central haga una pausa en el endurecimiento monetario, ¿Por qué? Porque al final del día, este boom bursátil, pues justamente eh, pues da muestras de la, del dinamismo económico y es lo que, bueno, pues no, no quisiera estar jugando como en contra también la decisión de política monetaria. Así es que, interesante pero destacado también porque la bolsa mexicana de valores y los mercados bursátiles en general tuvieron un mes de octubre bastante positivo. Por el otro lado, te platico que la producción de las fábricas de Asia se debilitó en octubre debido a que los temores de recesión mundial y la política de cero COVID de China golpearon la demanda mostrando, eh, esto lo mostraron sondeos empresariales, lo que se suma a la persistencia en las interrupciones de la oferta y obscurece las perspectivas de recuperación de esto que fuera en algún momento, pues la región más dinámica del mundo. Estados Unidos también te comento, plantea un aumento de impuestos del presidente Joe Biden pues va a estudiar la posibilidad de aplicar nuevas tasas a los beneficios récord que obtienen las compañías petroleras al considerar que se están aprovechando de la guerra. La idea es que empresas como Exxon, Chevron y Shell ayuden a los consumidores tras haber reportado grandes beneficios desde julio hasta septiembre, es el tercer trimestre del año. Yo, por ejemplo, en el mundo BP. Eh, British Petroleum también sorprendió, Mario, con sus resultados positivos. Y ¿sí? bueno, esto pues tiene que ver con el aumento de los precios de los energéticos en el mundo. También el Banco Central Europeo debe seguir subiendo las tasas de interés para luchar contra la inflación, aunque la probabilidad de una recesión en la zona del euro haya aumentado. Esto lo dijo justamente la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Y bueno, interesante también este posicionamiento que tiene, porque hay que recordar que justamente eh, las, las tasas de interés en Europa han subido un total de 200 puntos básicos y se espera que sigan aumentando. También interesante, Mario, que el dólar eh, estadounidense se hundía desde un máximo de una semana frente a una cesta de divisas. Esto mientras el ambiente en los mercados financieros se animaba ante las reuniones de la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra. El tipo de cambio, Mario, imparable, 1976. Por ahí alguien me dijo que veríamos el 1950 ya que ver más tarde con eso tenemos una ganancia anual de 3.5% y la frase del día de hoy no deberías hacer las cosas de manera diferente solamente para que sean distintas, necesitan ser mejores. Esto lo dijo en su momento Elon Musk. Buenísimo Elon Musk está pues en
4: todo este asunto de Twitter, que a ver qué va a pasar con esa red social, ya, ya lo estaremos viendo porque seguro los cambios los va a hacer de corto plazo, así como ha quitado y removido a todos los directivos que no le gustan,
7: ¿no? 25% de la plantilla laboral, según esto, va a despedir. Elon Musk, por cierto, suma un, una dirección más. Ahora también va a dirigir Twitter. Bueno,
4: gracias, Roberto. Al contrario, Mario, muy buenos días. un ratito en la televisión. Vámonos a la pausa. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 31 minutos Tiempo del Centro de México y regresamos escuchando un poquito de música, antes de irnos con la segunda parte de la información, estamos escuchando a el rapero estadounidense Eminem con Rihanna, se llama The Monster la canción y esta semana escuchamos canciones pues de Halloween o que estén ad hoc para ponerlos en estas, en estas celebraciones, festejos del día de los muertos y del Halloween. A propósito de que, bueno, pues este primero y 2 de noviembre, es decir, hoy y mañana se festeja el Día de los Muertos, se celebra. Mañana vamos a estar aquí al pie del cañón, no creo que nos vamos a tomar este ese día que no es oficial además, ¿no? Pero bueno, pues muchos sí se los toman. Pero mañana aquí el Inge, Quique y Chucho al pie del cañón a trabajar. Bueno. Vámonos con esto al segundo resumen de noticias con Jesús
0: Espinosa.
5: La Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por 7.610.000 pesos, así como 19 millones indebidamente reportados por la falta de documentación y transparencia en la operación de los recursos destinados a la construcción y equipamiento de 115 sucursales del Banco del Bienestar en la segunda entrega de informes parciales de la Cuenta Pública 2021. El titular de la Profeco, Ricardo Achifri Padilla, dio a conocer que estará a disposición para el público en general un portal web especializado que presenta casi 500 productos que forman parte de la oferta que estarán presentes durante la jornada del Buen Fin 2022. Será el próximo 14 de noviembre cuando el sitio web especial de la Profeco estará habilitado en la dirección elbuenfin.profeco.gov.mx. El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó su proyecto de egresos para el ejercicio fiscal 2023 que asciende a 1,580,325,454 pesos. La presidenta de este órgano electoral, Patricia Vendaño Durán, refirió que 499,564,380 pesos, que equivalen al 31.61% del presupuesto general, está destinado para el financiamiento público de los partidos políticos. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el fin de semana pasado, un total de 2.5 millones de personas entre turistas y residentes acudieron a las 21 actividades que se realizaron en el marco de Día de Muertos, así como a la Fórmula 1 en el autódromo Hermanos Rodríguez.
1: Entrevista
4: Y bueno, ya le decía que vamos a platicar con Jesús López, subdirector de análisis económico del Banco Base, sobre este dato que sorprendió ayer del, del crecimiento de la economía en el tercer trimestre del año, sobre todo el crecimiento anual, eh, y que bueno, pues vino a confirmar también ese aumento de, 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 del mes de agosto. ¿Cómo estás Jesús? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Buenos días, un gusto saludarte. Igualmente, pues, a ver, ayúdanos a entender, a darle eh, pues eh, forma a esta lectura del dato del tercer trimestre y de agosto, que, que pues conocimos la semana pasada y esta semana, y que los dos sorprendieron y estuvieron por arriba de lo que anticipaban los analistas.
3: Sí, claro, bueno, eh, como ya comentaste, ¿no? Evidentemente el dato fue mejor de lo esperado. Eh, el crecimiento trimestral del 1% que comentas, bueno, estuvo obviamente alimentado por eh, los desempeño que se observó durante el mes de julio y de agosto, que inicialmente los datos o las estimaciones eh, oportunas no eran tan buenas, pero se fueron revisando como pasaron las semanas, eh, y bueno, ya tuvimos la lectura el día de ayer, 1% trimestral, que es muy bueno, 4.3% anual, que es mucho mejor de lo que se esperaba. Obviamente esto también es resultado de revisión a ¿no? las series históricas que todavía no están disponibles, esas estarán disponibles ya a finales de, novie de noviembre. Y bueno, al interior, ¿qué es lo que pasó? No, Yo creo que eh, la forma más clara de verlo es si nos fijamos en el crecimiento eh, de los primeros nueve meses del año, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando al interior del PIB? Porque si lo dividimos por grandes grupos de actividad económica, primaria, secundaria, tercera, nos vamos a dar cuenta que, bueno, Pit completo, primero nueve meses del año con respecto al mismo periodo del año pasado creció 2.7 pero al interior actividades secundarias creció 3.4 por eh, Entonces realmente lo que está creciendo más rápido y lo que está teniendo un efecto arrastre importante aquí es eh, las actividades secundarias, ¿Qué, es la, ¿Qué son las actividades secundarias, la actividad industrial y si los agregamos principalmente a donde está el dinamismo es la industria manufacturera. Uh -huh. Ahora si me preguntas... ¿qué ¿Y si
4: desagregamos este? la industria automotriz? Ah, <risa> bueno, sale sí o sea, de la más, sí, es. la más importante, el yo sector manufacturero. Yo diría dos puntos.
3: Industria automotriz, que tuvo un repunte importante durante el tercer trimestre. De hecho, estaba con un cierto letargo durante los primeros seis meses del año. Creciendo, pero muy lento uh -huh. eh, y sin poder recuperar niveles de pandemia, Estaba estancada. Por qué por todo este tema de problemas de suministros, no de la cadena de suministros. Pero sí. como que se empezó a resolver y entonces empezó a subir la producción automotriz a partir de, de julio, agosto, septiembre y obviamente las exportaciones de ese, de ese sector también empezaron a subir mucho. Segundo lugar. Eh, producción de equipo de computación y componentes electrónicos. Yo sé que es un apartado que está como ahí escondido, que no es algo que suene tanto, pero ha tenido un crecimiento tremendo en el año. Las exportaciones, eh, nada más ese componente explica más del 10% del crecimiento de todas las exportaciones en el año. Entonces, eh, eso también está arrastrando mucho eh, al crecimiento de la manufactura. En fin, el, el resumen es, manufactura es lo que está arrastrando las actividades secundarias, las actividades secundarias es lo que está arrastrando al PIS. Y ya por último, actividades terciarias acumulan un crecimiento de 2.1%, primeros nueve meses del año, con respecto mismo periodo del año pasado. Parece poco, pero pues hay que recordar que ese sector, el sector servicios, traía un rezago y ahorita sí ya está, pues a, de alguna forma, a tratar de llegar a niveles de esta pandemia.
7: Uh -huh.
4: Eh, ese tema del sector servicios Que, que en agosto me parece ya Y ya nos dirás tú, nos ampliará la información Jesús, eh, fue bueno También para el dato del IGAE del mes De agosto que, que a veces es Quizá también un poquito este ma, ma, Más revelador sobre Lo que sucede, aunque algunas veces también con sus asuntos Estacionales, pero eh, eh, Nos habla de, qué? de que la economía Mexicana está creciendo El, el, el mercado doméstico, el consumo Interno, eh, las remesas eh, Los apoyos sociales ¿Qué es lo que está pasando con el sector de servicios? Que sabemos es el, el más importante para la economía mexicana y que, y que nos habla de lo que sucede a nivel interno en el consumo.
3: Sí, bueno, es el más importante en cuanto al tamaño, ¿no? Uh -huh. Es el que más explica el, el, el PIB. El peso eh, de la economía,
4: pero las, las manufacturas, la industria y hasta los, los sector, el sector primario, que es la agricultura o el sector agroalimentario, también es importante. Más un poquito de exportación, eh, pero porque es un motor importante, pero el sector servicios, pues es el consumo, el comercio, el turismo, los servicios en general
3: sí, claro. Mira, eh, lo que se observa al interior del, de las actividades terciarias, yo te diría, son dos cosas principalmente. Una lo que te decía hace un momento, hay un efecto de alcance, o sea, está tratando de llegar a niveles de pandemia porque el sector no se había recuperado por completo. Hay que recordar que todavía en 2021 había cierta resistencia por el tema de para el sector turístico, no, vaya, un rezago importante por todo este tema de la pandemia que todavía estaba arrastrado, pero ya a partir de la segunda mitad del 2021 como que empezó a cobrar ritmo, ¿no? La normalización de la actividad económica. Y eso se ha extendido hasta ahorita, o sea, realmente hay que recordar que el PIB de México, tanto de terciarias como PIB completos, o sea, PIB eh, de todo eh, la actividad económica, no estamos todavía en niveles de eh, pandemia, todavía estamos por debajo, un poquito, pero por debajo. Entonces, eh, eh, es el mismo proceso de normalización de la actividad económica. Segundo lugar, eh, definitivamente ayuda muchísimo el consumo. Eh, no tenemos datos todavía a nivel, eh, vaya, para poder ver qué está pasando al interior del consumo desde la demanda agregada para el tercer trimestre pero sí sabemos que el flujo de remesas ha sido importante y el mismo crecimiento del empleo dentro de los sectores industriales pues ha sido importante y eso está de alguna forma también dinamizando este crecimiento del sector de servicios, eso le ayuda al consumo de bienes minoristas y al consumo de servicios no esenciales, que es el que estaba más apagado.
4: Uh -huh. Ahora, ¿qué sucede o cómo estás viendo el asunto con Estados Unidos? Que salió de esta recesión técnica en el tercer trimestre también con un buen dato de crecimiento Pero viene después pues lo que pueda suceder en el 2023 no con, una, con, 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 con otra recesión No sé si al, hacia el final o hacia el segundo semestre del próximo año ¿Cómo estás viendo este dato y lo que viene para la economía estadounidense?
3: Claro, hay que tener cuidado con el dato del PIB de, del tercer trimestre de Estados Unidos. Una, en parte es un efecto rebote luego de que hubo dos caídas trimestrales consecutivas. Uh -huh. eh, en segundo lugar, lo que estuvo explicando ese crecimiento, lo que explicó ese crecimiento moderado eh, fue que durante el periodo se redujo de forma importante el déficit de la balanza comercial y eso pues en vueltas nacionales pues, tuvo un efecto ahí positivo, ¿no? Pero al final del día en el interior todavía hay cierta eh, debilidad, sobre todo en el componente de inversión, y hacia adelante pues hay mucha incertidumbre, como tú comentas, ¿no? Podría darse otro periodo de debilidad de la actividad económica en Estados Unidos, posiblemente a principios del 2023, y aquí el tema es, creemos que va a haber una recesión eh, en Estados Unidos, podría suceder en un escenario pesimista, pero creemos que sería una recesión moderada, entonces... Eh, al final, vaya las expectativas para crecimiento económico de México tampoco son eh, tan negativas hacia el 2023, eh, y bueno, básicamente es eso.
4: El tema de la inflación, por último, Jesús López, ¿cómo lo ves? Porque... Eh, pues va, va, la, la economía parece que va a cerrar un poquito mejor el, el 2022 por lo menos con los pronósticos que tenemos previo a conocer estos datos del tercer trimestre y, y de agosto y, y bueno pues vendrá quizá también algún, algún ajuste al alza o aunque sea mínimo para el próximo año, eh, esto creo que es, es bueno en general para la economía, para las proyecciones que se tienen en el paquete económico, en los criterios de política económica, pero lo que sí hoy nadie ve todavía y ahí tendría que sorprender y casi, casi que sea un milagro, es que la inflación regresa al 3% el próximo año, no como lo está viendo Hacienda, al
3: 3.2%. Definitivamente, ahí es donde hay una complicación importante, sobre todo que menciona ahorita los criterios del paquete económico, porque bueno, se ve muy complicado que se vaya a lograr lo que están mencionando ahí en temas de inflación. Nosotros creemos, y creo que eso ya lo hemos comentado antes, eh, seguimos creyendo que la inflación podría ubicarse cerca del 9% a finales del año. Eh, para eso necesitaríamos inflaciones quincenales promedio por ahí del 0.4%, eh, poquito por arriba, eh, cosa que no es para nada imposible, es algo que hemos visto ya durante varios eh, quincenas de este año. Eh, y nos preocupa sobre todo lo que se ve en interior del componente subyacente, que es el de menos volatilidad y se sigue alcanzando máximos mes tras mes. Entonces, eh, si bien en el corto plazo, para ahora que se publiquen los datos de octubre, el mes completo, noviembre, seguramente vamos a ver una disminución, eso es eh, algo muy, muy probable, pues en parte eso es por un efecto de base de comparación, porque hay que recordar que están comparando con datos de hace 12 meses. Uh -huh. Pero lo importante aquí va a ser ver mes a mes y quincena a quincena, ¿no? que esos ritmos pues siguen estando todavía elevados. Y bueno, pues el riesgo de que la inflación se pase al 2023, que esas presiones continúan durante 2023, están muy muy presentes. Y misma historia para Estados Unidos, digo, no me estoy preguntando de Estados Unidos, pero también el subyacente trae presiones al alza. Y pues muy seguramente aquí la historia va a ser que, uno, la Reserva Federal va a subir 75 puntos base a tasa de interés el día de mañana. La puerta está abierta para otro incremento de 75 puntos base en diciembre. Y seguramente el siguiente año puedan llevar la tasa a un nivel de al menos 5% en su parte alta del Y en el caso de México, pues lo esperado es que la tasa de interés es cierre este año entre el 10.5 y 10.75% y el siguiente año se pueda ir hacia niveles del 11.5% al menos. Uh -huh. Entonces, bueno, pues vamos a seguir viendo todavía de cerca de la inflación porque los riesgos no han desaparecido para nada.
4: Ya, bueno, pues te agradezco como siempre a Jesús López, subdirector de Análisis Económico del Banco Base, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días. Muy buenos días. Mario. Hasta luego. 6 o sea, con 45 en puntito. Vámonos a otra cosa.
1: Historias empresariales.
4: La automotriz Ford de México invirtió 260 millones de dólares en su centro global de tecnología y negocios. Esta sede va a albergar. Todo el talento de la compañía responsable de las operaciones comerciales y actividades de simplificación y transformación global en áreas primordiales para esta empresa. Nos platica de esto Giovanna Torres.
8: Ford Motor Company es una empresa multinacional de origen estadounidense especializada en la industria automotriz. Con su sede central ubicada en Michigan, la empresa se expandió a nivel mundial destacándose principalmente por la producción de automóviles, vehículos comerciales y automóviles de carreras. Ford de México inició operaciones en 1925 y cuenta con plantas de estampado y ensamble en Hermosillo y Cuautitlán, Estado de México, además de tres plantas de motores ubicadas en Chihuahua una planta de transmisiones en Irapuato y sus oficinas centrales en la Ciudad de México. Ante la presencia de autoridades federales y del gobierno del Estado de México, Ford Motor Company inauguró oficialmente el Centro Global de Tecnología y Negocios. Requirió una inversión de 260 millones de dólares. Las nuevas instalaciones funcionarán como centro globalizado para dar soporte a las diferentes operaciones clave de la empresa en el mundo, convirtiéndose en un eje modular para la transformación y modernización de la compañía. Laura Castro, directora del Centro de Soluciones Globales en México, señaló que la decisión de crear el Centro Global de Tecnología y Negocios en México fue gracias a la confianza que la corporación tiene en el talento mexicano. El Centro Global podrá albergar hasta 9000 mil colaboradores en un esquema de trabajo híbrido. Cuenta con un terreno de 19 hectáreas en las que 4.3 hectáreas son designadas como zona ecológica protegida y 170000 metros cuadrados de construcción. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres,
1: Mario Maldonado en
4: Bitácora de Negocios. Y vamos a platicar con Paul Sánchez, nuestro experto en temas del sector energético, colaborador aquí en Bitácora de Negocios y en Noticias de la Mañana, es socio de Perceptia 21. ¿Cómo estás, Paul? Buenos días. Mario, muy buenos días, ¿cómo estás? Gusto saludarte, como siempre, pues para comentar los resultados financieros del tercer trimestre de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, ¿qué te parece si empezamos por Pemex, que regresó a las pérdidas después de, no sé si estoy bien, dos trimestres de, de, de que había logrado este pues obtener utilidades? Cuéntanos, por favor.
9: Pues lo sorprendente, Mario, es que en estas fechas donde todas las petroleras subieron utilidades, eh, Pemex pues, tuvo pérdidas entonces esto nos habla de que aún teniendo una producción estable aún teniendo una producción una base de exportación digamos estable y eh, precios sólidos del petróleo si la empresa está perdiendo dinero entonces tenemos un problema grave de fondo eh, entre los eh, entre los resultados más destacados este eh, que publica Pemex en este reporte dice que estuvo perdiendo 7.37 dólares por barril refinado es decir, cada vez que tratamos de refinar más petróleo, estamos perdiendo más dinero. Entonces, definitivamente, eh, pues algo que considerar el hecho de que la soberanía energética que hemos platicado esté basada en las empresas del Estado y que éstas estén perdiendo dinero. 50 mil millones de pesos que perdió Pemex eh, en este tercer trimestre, cuando petroleras como Shell, eh, Shell Total y otras europeas, Eni en conjunto acumularon una ganancia de más de casi 800 mil, mil millones de euros.
2: Uh -huh.
4: Tienes toda la razón por el, el, el precio de los de los energéticos. Ahora, ¿cuál es eh, la explicación también de cómo de cómo le fue a la producción, el tema de la importación de los combustibles? Es decir, ¿qué otros datos importantes tú ves en el reporte de Pemex?
9: Pues mira, los, los, los ingresos totales como, como tal... Eh, se redujeron en comparación con el segundo trimestre, pero fueron pequeños, una pequeña reducción. En el segundo trimestre tuvimos unas ventas y unos ingresos totales de 655 mil millones de pesos. En este trimestre tuvimos 600, millon, 600 mil millones de pesos. Entonces, digamos que en términos de venta estuvo todavía, eh, digamos, se mantuvo. Eh, el problema, digamos, fue la caída del de rendimiento de operación, es decir, tuvimos costos operativos más altos. ¿Por qué? Porque el rendimiento de operación sí cayó significativamente, más del 50% en, el, en eh, comparación con el segundo trimestre de este mismo año, y es en lugar de el segundo trimestre de este año tuvimos más de 250 mil millones de pesos de utilidad de rendimiento operativo y este trimestre tuvimos 116 mil millones. Eso significa pues que tuvimos costos operativos más altos, tanto para extracción como para importación, como en logística y sobre todo, como lo te lo comentaba ahorita, en refinación. Entonces, eh, pues tenemos un tema ahí importante en la parte de refinación de petrolíferos eh, que está pues generando mermas. ¿no? Quizá también parte de esto ha sido eh, el hecho de estar importando y eh, generando más producción interna, lo cual pues está generando también unas pérdidas importantes. Como te decía, eh, 7.37 dólares por barril refinado perdió el de refinación por cada barril que, que refinó en las refinerías. Entonces, y a eso súmale que todavía no está a dos bocas, que todavía no está re, rehabilitado el sistema y las declaraciones del presidente que ha dicho que ya no quiere exportar, sino que quiere, eh, digamos, refinar más en el país, pues estamos ante una situación un poquito peligrosa. Uh -huh.
4: Ahora el caso de la Comisión Federal de Electricidad también... Con pérdidas, con una pérdida neta de más de 50 mil millones de pesos. De hecho, aumentó 242% con respecto al, a, pues al trimestre anterior del, del año pasado, si, si no estoy mal. Y... Pues ahora eh, vemos a la CFE con todo este asunto también de lo de la política, eh, eh, lo de la política este, de la industria eléctrica y lo que está negociando México con Canadá y Estados Unidos en estas consultas del sector energético mexicano. O sea, no se ve buen panorama. ¿Cómo viste ese reporte de la CFE?
9: Pues SFE también perdió, como dices, 50 mil millones de pesos, entonces entre las dos empresas perdimos más de 100 mil millones de pesos este trimestre. Uh -huh. En particular el caso de SFE es un poco más eh, claro, ¿no? SFE está vendiendo energía eléctrica a un precio que no refleja los costos de los combustibles, mientras que... Eh, está incrementándose pues el costo del gas natural, el costo del, de, de los combustibles en general. Eh, pues pasamos este mismo año de costos de gas natural de tres a cuatro dólares hasta llegar a los siete, ocho y nueve dólares por millón de BTU dependiendo de la temporada. Entonces, en este caso, el problema no es solo que sea, que sea subsidio, ¿no? Porque tenemos un monto de subsidio, este año va a ser de 70 mil millones de pesos y ya lleva gastados al tercer trimestre 68 mil millones de pesos. Entonces, le quedan 2 mil millones de pesos para los próximos eh, tres meses eh, y veremos qué, qué va a pasar en este, en este tema de los resultados. Sin embargo, el fondo de esto es... Si no se está recuperando el dinero eh, a través de las ventas, si no se está recuperando el dinero a través del subsidio, es mayor, entonces estamos generando una pérdida de patrimonio neto a la empresa. Es decir, se tiene que endeudar o vamos a tener que rescatarla en el futuro para poder mantener eh, pues a, la, a, la, a flote a la empresa. Entonces aquí tenemos un problema un poquito también peligroso si no se... ...si no se retoma el rumbo de tener precios eh, más cercanos a la, a la realidad... Eh, lo cual podría también tener un impacto inflacionario, pero bueno, esa es, esa es la situación que tenemos actualmente con CFE.
4: Uh -huh. Pues qué complicado, le quedan 22, 23 meses a este sexenio y el presidente del no ha podido sacar a Pemex y a CFE pues de esta espiral negativa que, que viene arrastrando y que quizás se ha profundizado. En fin, muchas gracias como siempre, Paul Sánchez, por estos minutos y buenos días.
9: Mi estimado Mario, buenos días,
4: nos vemos el jueves. Un abrazo y nos vemos el jueves allá en Las Noticias de la Mañana, a donde nos vamos ahorita. Muchas gracias por habernos acompañado este martes primero de noviembre aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias de El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta Las Noticias de la Mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6 muy buenos días